0: Soy Álvaro Coy y estás escuchando Deporte Ficción. Entre el 15 de septiembre y el 1 de octubre del año 2000 se celebraron los Juegos Olímpicos de Sydney. El fuego olímpico fue encendido el 11 de mayo en Olimpia. El 22 de mayo llegaba a la isla de Guam, en el Pacífico Sur, para emprender su gira por 12 estados de Oceanía. Sin embargo, la antorcha no pudo pasar por Fiji debido a la crisis política en la que estaba el país en aquel tiempo. Durante la ceremonia de apertura de los Juegos, la atleta Catherine Freeman se convirtió en la primera nativa en encender la llama olímpica y tan solo la segunda mujer en hacerlo, todavía en el año 2000, después de la mexicana Enriqueta Basilio, que fue la primera en 1968. Días después... Cáceres conquistó también el oro en los 400 metros. 199 naciones participaron en estos juegos, creando un nuevo récord. Afganistán no participó al hallarse suspendida desde la instauración del régimen talibán. Por primera vez, Corea del Norte y Corea del Sur marcharon bajo una misma bandera durante la ceremonia inaugural, la cual era blanca con el territorio de la península en color azul. El australiano Ian Thorpe, de tan solo 17 años, obtuvo tres medallas de oro y batió la marca de 400 metros libres en natación. Se incluyeron nuevos deportes al programa olímpico, haciendo por primera vez su aparición el taekwondo y el triatlón. Se estrenó también la modalidad de saltos sincronizados en los clavados y la alterofilia femenina, siendo María Isabel Urrutia la primera medallista de oro en la historia de Colombia en alterofilia y una de las primeras mujeres en ganar esta medalla, junto con la mexicana Soraya Jiménez. Pero en esta ocasión en Deporte Ficción no vamos a hablar de alguien que estuvo en estos juegos, sino de alguien que se quedó a las puertas de clasificarse para estos Juegos Olímpicos. Gina Davis, que empezó a practicar tiro con arco a los 41 años. Estuvo muy muy cerca de conseguir el billete olímpico. ¿Y si le hubiera dedicado todo su tiempo al deporte desde bien joven? ¿Se hubiera interesado de pequeña por la música estudiando piano y flauta? ¿Si se hubiera centrado solo en el deporte? ¿Hubiera tocado el órgano en la iglesia congregacional de su comunidad en Wareham? Davis, que pertenece al 2% de la población mundial que tiene una inteligencia mayor que el resto, empezó como modelo. Pero Sidney Pollack la eligió para su película Tootsie donde coincidió por primera vez con Dustin Hoffman. ¿Qué hubiera sido del mundo de la interpretación si nunca hubiera dado el paso hacia el cine? Tutsi, una de las mejores comedias de todos los tiempos, fue un éxito pese a que originalmente iba a ser una obra de teatro llamada ¿Te mentiría? Se postergó tantos años que llamó la atención de guionistas de la gran pantalla y Charles Evans decidió apoyar su producción. Un debut por todo lo alto para Gina. Davis volvería a actuar con Hoffman en Héroes, donde también estaba, por ejemplo, Andy García, y nos hubiéramos perdido éxitos de taquilla como Stuart Little, donde ella y Hugh Laurie eran los padres del pequeño ratón. Curioso que trabajara con el actor que haría del Dr. House y acabara apareciendo años después en una serie de médicos como Anatomía de Grey, quien hubiera salido a dedicarse al tiro con arco y no actuar. ¿Quién hubiera ganado su único Oscar sin contar el honorífico de 2019 si no hubiera hecho el turista accidental? Ese año se lo arrebató a enormes de la interpretación, como McDormand, ganadora de la triple corona con premios Tony, Emmy y Oscars con Fargo o tres anuncios en las afueras, a Michelle Pfeiffer, actriz en películas de superhéroes como Batman o ant y en clásicos como Las Amistades Peligrosas, El Precio del Poder o La Dada de la Inocencia, y a Sigourney Weaver, nominada a los Goya por un monstruo bien a verme y una de las inconmensurables del cine, con gorilas en la niebla o cazafantasmas. Sigourney, que perdió el Oscar ante Gina Davis, fue dirigida por grandes como Woody Allen o Ridley Scott, cuando se coronó como la Eterna Teniente Ripley en Alien. Y el director de ciencia ficción también dirigió a Gina, en una de las mejores cintas que nos ha regalado el séptimo arte, Thelma y Luis, una película histórica. Tan solo una colosal Jodie Foster en El silencio de los corderos le arrebató a ella y a Susan Sarandon, ambas nominadas, el merecido Oscar en 1992. Pero, ¿qué hubiera pasado si no hubiera estado en una película que marcó un antes y un después?, Davis declaró que se convirtió en feminista con la película Thelma y Luis por la que luchó durante un año para lograr que se rodara lo que empezó como una película especial porque tenía dos papeles increíbles de mujeres se convirtió en que muchas mujeres tocaban el claxon de sus coches y le decían a Davis que la película había cambiado sus vidas la actriz siempre ha dicho que el objetivo de la película era que las mujeres asumieran su propio destino todo se tradujo en mucho más Davis apoya la Women's Sports Foundation y es defensora del Título 9, una ley federal del Congreso de Estados Unidos centrada en la igualdad en las oportunidades deportivas que ahora se amplía para prohibir la discriminación de género en las instituciones educativas de Estados Unidos. En 2004, mientras miraba la televisión con su hija, Davis notó el desequilibrio en la proporción de personajes masculinos y femeninos, Gina pasó entonces a patrocinar un importantísimo proyecto de investigación realizado sobre género en los programas de entretenimiento infantil en la Escuela de Comunicación y Periodismo de Annenberg de la Universidad del Sur de California. Fue publicado en cuatro estudios, uno de ellos sobre televisión infantil, y todo gracias a Telma y Luis. El estudio dirigido por la doctora Stacey Smith demostró que había casi tres hombres por cada personaje femenino en las casi 400 películas analizadas. En 2005, Davis asoció con la asociación Dads and Doctors para crear una empresa dedicada a equilibrar el número de personajes masculinos y femeninos en la televisión infantil y la programación de películas. En 2007, fundó el Instituto Gina Davis sobre género en los medios de comunicación. Además de buscar aumentar la presencia de personajes femeninos en medios dirigidos a la infancia, su instituto trabaja para reducir los estereotipos de las mujeres en la industria, dominada por hombres. Por su trabajo en este campo, recibió un doctorado honorario del Bates College en mayo de 2009. Thelma y Luis despertó en Gina su lucha por hacer visible la igualdad de género y la diversidad. ¿El deporte lo hubiera apartado de todo esto? Gracias a este cambio, involucrada en el deporte, Gina participó también en la película «Ellas dan el golpe» con Madonna. Aunque a Davis no le gustaron demasiado las ridículas faldas que tenían que usar para jugar al béisbol. Por esta cinta fue nominada al Globo de Oro. Aquí se presenta un grupo de mujeres como pioneras deportivas y cómo tienen que sufrir el machismo. Y no es todo, no podemos olvidarnos de señora presidenta, Commander in Chief, donde Gina Davis... Es la primera mujer presidenta de los Estados Unidos, ascendida al puesto después de que el anterior presidente muriera en el cargo por culpa de un repentino aneurisma cerebral. Nunca olvidaremos la frase que el personaje de Gina decía en el episodio piloto. Voy a gobernar este país, y si alguna nación islámica no tolera a una mujer presidente, te prometo que será más su problema que el mío. De no haber hecho la serie, Gina no hubiera ganado el Globo de Oro el mismo año que su compañero Stuart Little ganó su primer globo. ¿Quién lo hubiera ganado? Las protagonistas de Medium, The Shield, The Closer y Roma lo peleaban con ella. ¿Y Hugh Lauri Dos carreras que se cruzaron en varias ocasiones, un actor y cómico con cambio incluido en la serie Friends, que podríamos habernos perdido si hubiera continuado dedicándose exclusivamente al remo o a la música. El actor del Dr. House ha hecho giras de extraordinario éxito con su grupo por Estados Unidos, Argentina, Chile, Ucrania, Rusia, Mónaco, España o Portugal, al teclado, a la guitarra y siendo la voz de la banda. El británico Villanón un Dálmatas, como su padre, remaba en el dos timonel y fue campeón de su país, al que llegó a representar en mundiales de remo hasta que una mononucleosis le apartó del deporte. Lauri entrenaba aproximadamente 8 horas al día y se preparaba para ser remero olímpico. El actor es miembro del Leander Club, que es uno de los clubes más antiguos de remo en el mundo. ¿Hubiera podido estar en Moscú 1980 o Los Ángeles 1984? Has escuchado Deporte Ficción. El mes que viene cerramos temporada con el último episodio. Hasta entonces puedes seguirme en Twitter e Instagram en arroba alvarocoy barra baja para poder seguir así toda la actualidad deportiva.